0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午六点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点。今天我们想先谢谢小宇宙和苹果平台的推荐。我们在苹果平台上面是首页的 banner 推荐，这个 banner 是小姨做的。在小宇宙上面是也是首页推荐，给我们带来了非常多的听众，可能有非常多的听众都是第一次来听我们的节目，在一期一期的往前听，有点倒叙的感觉。呃，希望
1: 大家喜欢我们节目。我每天早晨其实醒来的第一件事就是打开小宇宙，然后去呃看一下最近有没有新的节目，或者是说我喜欢的播客平台有没有上，就是有没有更新。然后我就会发现我个人主页那一栏有很多通知，我在想啊怎么回事儿。当我看到非常多留言的时候，我就翻到了首页，然后看到了推荐。其实我当时是不敢相信的。因为我们播客一直就是不是一个呃流量型的一个播客，然后一直都是我们俩在默默的去做一些内容，然后突然被推荐还是非常非常开心的。大概两三天的时间里面，我们认识了非常多的听众，然后包括有很多人关注了我们，我们非常感谢你们的支持，也是我们接下来就是做下去的动力
0: 。也非常感谢第一位给我们节目打赏的剪子同学。嗯，他在关注了我们的微信公共账号以后，在我们那个微信公共账号有了第一笔打赏，是
1: 我们的一个里程碑。谢谢你的支持，而且打赏的金额还挺高的，我觉得非常非常感动吧。嗯，这是这也为我们接下来就是有一天如果我们去办线下那个见面会的时候，也是我们第一笔基金。<笑>好。那我们就开始今天的主题呗。
0: 我刚才看了一个小姨在给我发的一个，她现在在做的一个项目，非常的惊喜。因为她在做的一个是，呃，旅行的设计的一个，像一个海报一样。结果那个海报是普拉多博物馆，是就是在西班牙当地的一个博物馆。嗯，我非常惊喜的看到小姨现在的个人的工作室发展的非常顺利，而且她在做的一些项目跟全球旅行也非常有关系。这也是我们之前宇宙乘客一直在。展望的一种未来生活方式，我们的内容和
1: 生产地点和朋友，有可能将来都会越来越多元。嗯，对。其实在我接到这个项目的时候，我是非常开心的。就是第一，我是个人非常喜欢旅行，包括去不同的地方。其实我在做的时候，在最开始做的时候，并没有带着这种什么全球性或者是说呃国际化的这种感觉，而是。当我在不停的去修改这些呃 slogan， 修改这些文字的时候，我才意识到，诶，这不是西班牙吗？然后这不是你就是 MT 在的地方吗？就是当我跳出来这个世界的身份，然后当成一个旁观者的身份，我就会发现，我现在做的东西其实它都是跟全球有关的。虽然说我在中国做了一个本土企业的一个项目，但是涉及的内容都是全球的。然后。当我把这个海报发给 MT 的时候，他在一个非常就是是一个彻底的旁观者来看的时候，他可能会感触更深。这也是说，当他向我发出这个反馈的时候，我突然意识到，其实我们现在做的这些工作也好，或是日常的一些不经意的一些举动也好，其实可能就跟全球是有非常密切的联系的。你可能自己在工作当中你是意识不到，但是你的确是在这个国际化浪潮里面。作为一个参与者，然后去改变了一些事情，或者是去带来了一些小小的波动。我看到这个海
0: 报，首先就会被它吸引，因为它真的敢用一个西班牙人的馆长的照片，其实也不是非常帅了、啊，但是就是看起来戴个眼镜，特别博学的样子。我会在想，就是。这个选择素材的时候，他真的就认为一个西班牙人或者是一个远方的这样的一个博物馆，对于中国的大众会非常的有吸引力。我看到是非常高兴的，而且我去查了一下中国大学的数据，现在有越来越多的大学开始教授西班牙语。而且我在这边见到一些中国学生，他说他在国内的本科读的就是西班牙语专业，在这边的话准,准备做一些国际业务啊，或者是国际文化交流。我觉得哎，这些专业都非常的棒。之前好像
1: 几年前就没有听说过。我之前也听过一个播客，然后里面讲的是一些，比如说像一些外国语学校，或者是北京一些非常有名的这种嗯高中或者初中学校。嗯，我在听他们介绍的时候，我才意识到，比如说我们小的时候，我们的学校可能就是普通的初。中或者普通的高中，我们不是在一个类似于像外国语实验中学或者是某某大学的附属中学这样上的，它是在一个比较普通或者比较常规化的高中。但是当我听了那个播客以后，我会发现那些在一些定位比较高或者是在一些非常好的外国语学校的时候，他们在初中或者在高中的时候，他们就要学习二外，他们二外可以选择德语，也可以选择法语，也可以做西班牙语。它不是说作为一个我去高考的一个加分项或是一个第二条。条道路，而是说它是像语数外一样作为一个常规的课程。那这个事情我是在最近才知道，因为我的教育里面就是一个很常规的教育，我的我的教育里面可能就只能学英外语英语这门外语课，所以当我。就是听了那个播客，我会发现，可能大部分的初中生、高中生，他们都在接受一些常规的英语教育，他们没有二外的一些课程。一些精英或者是一些更好的学校、更拔尖的学校里面，他们是从小就要接受这样的一些二外的一些教育。所以我觉得这个还是一个区别
0: 。你刚才说的西班牙语，现在在可能说初中有一些小学的教育越来越。呃，被重视。我在这边看广告的时候也会看，因为我在这儿用视频网站，他会默认为我是一个在西班牙居住的华人，他可能是给我投放的广告是一个教中文的网站，所以我当时看到的时候还挺惊喜的，就是在西班牙居住的华二代们，他们非常关注自己的华二代的中文学习。呃，我现在的朋友在西班牙的大学里面学的是东亚研究的本科。我去跟他聊的时候，他说他十年前去日本去住了二十年以后，再跑回西班牙去读这个本科，所以说年龄比较大。他跟我说的时候，他说他一开始读的是语言专业，但是十几年前西班牙就不重视东亚。就是他的，他小学的时候他就说他特别喜欢日本，结果他的老师有一天就嘲笑他，就是说，哎，你不是他，你就是那个喜欢日本的小男孩，对吧？他说我们之前都说日本是亚洲之虎，现在说日本经济崩溃了，我们管他叫亚洲猫咪。所以说他当时去大学研究的时候还没有这个东亚研究的专业，他现在去学东亚研究。要学两门外语，一门是中文，一门是日本语。所以我当时就觉得说，哎，这边的西班牙语的大学跟我们中国的大学都在做改变，就是西班牙语这边的大学在逐渐增加关于东亚的研究，就是它包括去学习东亚的地理、东亚的历史、东亚的宗教。我去听的时候，他。去学的很多内容我都是不知道的，包括呃，我们有一些什么蒙古啊，有一些日本之间的关系，还有一些神风队，像这些我觉得非常有趣的东西，我们之前了解的可能都没有。现在西班牙专业的去学习动亚
1: 研究的这一门专业的学生了解的多。你说这个，我突然想起来，就是。我们之前在英国，然后就不是去看去很多博物馆嘛，比如像大英博物馆或是维多利亚博物馆，我们会发现其实他们是有非常多中国古代的一些收藏品。我会发现欧洲人好像对中国以及对东方的文化以及一些文物非常感兴趣。你会在一些欧洲传统的家庭里会看到一些中国瓷器的摆设，他们会把这个当成一个摆设，像一个装饰品放在家里，或者是去看一些北美的家庭，他们是很少会把中国的瓷器或者是中国的一些。类似于文物的那样的一些呃物件摆在家里，你这个我就会发现，欧洲它对中国的或者是说对整个亚洲，它是非常具有好奇感或是具有好奇心的，就他他们会对这方面会产生很大的兴趣，在你日常接触的这些。欧洲的朋友或者是老师、学生中有没有这样的感受？就是他们对中国或者对东亚的文化非常的感兴趣，非常的好奇。从一个非常感性的角度说，他们对
0: 中国文化感兴趣。但你从一个国际的角度上，这就是殖民地征服的一种话语权的确定。他在自己的博物馆里面放这些东西，证明是我有能力到那个地方，而且我有能力去研究它。我有能力用我的叙事告诉你他的国家的历史是怎么一回事儿。我前两天参加了一个国际会议，就是讲这个事情，就是欧洲博物馆的事情。欧盟赞助了十五位博士生，进行了三年到四年的研究，在线进行了一个分享，是一个为期两天的在线会议。呃，进去以后就是伦敦大学，他们就在讲说我们的去殖民化的一个过程，因为每年都有各个国家在跟欧洲的博物馆说：“你把东西还给我。”你当年抢走的东西，你把它还给我。他用了一个词儿特别好玩，他叫 legacy of colonialism， 就是他他管这个东西叫殖民主义的一种遗产、一种传奇。我当时说，我说这个呃，你用这个称呼去叫它很有趣。非洲的这些博物馆每年都在管你们要这些东西，包括埃及的那些木乃伊。你看大英博物馆里面，它有几个大厅，满满当当的放的都是这些东西。我说你们要不要还这个东西？如果你还的话，亚洲的东西你要不要还？如果都还了，你的空的一个博物馆你怎么办？结果当时的那个演讲者，他当时就说，他说我们在研究的时候就会发现，我们的博物馆在处理殖民去殖民化这个方面做的非常的不合格。他说是之前送给他的。特别是我在大英博物馆专门去看了《女史箴图》，首先我不喜欢那个展品，那那个展品就是说，啊、呃，作为一个女性，你要保护你的丈夫，你要保护你的夫君，如果有一个野兽冲过来，你要以身去拿武器去搏挡。就是我不是喜欢这幅画，嗯<笑>，但是这幅画的那个来源非常有有趣，他会说当年是他去到清宫。包括就是在那个战争期间，是有一副贵妇人送给他的。这个贵妇人的身份就是非常的不明了了。那你能说她是谁呢？那这个国宝仪式，后来中国的博物馆也在跟大英博物馆做了很长的一段时间的沟通。后来发现就是说这幅画不还你可以，但是你展出它的方式你必须要改变，单独的建一个屋子，而且一年的话，因为它的遮光性啊，就是它不能让它在日光下面就是损毁了。所以说，一年的周期大概只有几周的时间是展出的。我非常幸运，就在那几周的时间，在大英博物馆看到那幅画，就保护的非常的严格。就首先，它几乎是藏着的，就像一个密室一样，在一个大厅的尽头有一间小屋子，让你进去以后呢，各种的灯光调的都非常非常的暗，然后没有人说话，中间就是那幅《女史箴图》。所以说，这个东西它。不是说他真的感兴趣，他当时英国收藏的很多东西，他会有沙龙啊，还有一些国际买手啊，包括国际大道啊。我们看的很多电影也是关于这个东西。它首先是背后代表的财富，它本身的这个价值，文物的一个价值是很难判断的。我们也有一些香港的首富，他去拍下来一些圆明园的兽头。然后捐给国家，这个本身它也是一种，就是像文化献礼那种，它它也是有一个目的在的。所以说，我发现欧洲的这些东西，它有一部分是好奇心，但更多的是彰显欧洲才是世界的中心的这么一个文化的语境，它要告诉你，我知道这个
1: 东西怎么讲，这个故事怎么说。所以来证明自己的这种话语权，我明白你说这个这个点，但是我刚刚说表达的意思就是说，呃，你是站在一个国家的立场，或者是说一个欧盟的立场，我是说欧盟的一些人民，包括一些就是普通的居民或者民众，他们会对东亚有一种他们自己想当然的一种设想，就是他们对我们的想法可能是非常好奇的，但是比如说像美国或者是像北美那边，他们就没有欧盟或者是欧洲人那么对我们产生好奇。我是这个点，我不知道你是怎么看这个点的。因为你会接触的欧洲人会更多一点，因为这个观点也是我在看一些播客也好，或者是看一些视频也好，就是传达出来一个信息。我不知道这个真实的一个感受应该是怎样的。我手边没有现成的数据，你不能说美国和欧洲谁对，呃，东亚更
0: 关心。但是我从学术的角度来说，欧盟中心论、欧洲中心论真的是雷打不破。嗯，他去做研究的时候，我前我前两天参加那个会的时候都惊讶了，你知道吗？就是赞助的这些学者，他们去思考的一个出发点就是我们欧洲的未来，因为他现在欧洲在夹在中国和美国之间嘛，他又不是全球第二，对吧？他是他是一个整体的话，算全球第三。他如果还在家里打家务战的话，那他可能说全球前五都排不上吧。所以他有这个定位的一个危机，而且整个欧洲的语言执行语言有英语、法语、西班牙语。他在这个语言上面就没有统一，一个欧洲的官方网络要有二十四种语言，他每年花在欧盟的这种翻译的费上面是十亿欧元，聘用各种的翻译啊，然后去把不同的文书、不同的政治报告翻译成各种各样的语言，所以他自己的这种身份认同上面，他既喜欢包圆，但是确实是爱尔兰人参加会议的时候就说。大家都不说爱尔兰语，就说英语，他就生气了。他的报复方式是两周之内只说爱尔兰语。我说这个就就好像有点说他自己没有把这个东西想清楚。他既想保证说，哎，大家每人拿一个不同的名片，你保留自己的多元性，但是他又没有说这个事情在谈的时候怎么样高效高效化，怎么样大家把那个力气往一块儿使。他他没有这个中心的这么一个议题，把这个事情做了。你刚才说美国那个东西，首先是。美国的我，我非常幸运的就是，因为我非常喜欢博物馆。嗯、呃，我去纽约的时候，大都会博物馆也去过；自己旅行的时候，法国的卢浮宫的博物馆也去过；在英国留学的时候，大英博物馆去了不止二十次，每次都是带着水和三明治在里面一待一待一天，为此还专门办了会员证，就是为了能够免费存包。在这个过程中，我会发现博物馆它真的是一个国家自信心的体现。那非常多的美国人的自信和德德国人、法国人，嗯，意大利人的自信都取决于自己的国家收藏了这些宝贝，因为他会觉得我们是有品位的人。我真的会发现，他这个国家如果博物馆做得非常棒的话，国民有一种说不出来的自信。我现在跟很多西班牙人聊天，他还会觉得哇、啊，我们西班牙艺术特别好呀，我们的这个画廊特别棒啊。你跟他聊百分之三四十的失业率是没有用的。我我去跟一些西班牙人聊天的时候，他还是非常的骄傲。所以我发现，博物馆它不仅仅只是一个好奇心，它还是一个政治上面去加强民众对一个国家的认同感的一个非常好的手段
1: 。就是我最近做的项目，不就是关于旅行的项目吗？就是当我在去做这个西班牙这个项目的时候，我发现就是他介绍的是西班牙普拉多博物馆。我特地去就是谷歌了一下，因为我觉得。我在去做这个设计的时候，我要了解他这个博物馆到底是一个什么样类型的，包括他现在在国际上一个地位，包括他的展品都展出了哪些非常重要的一些画作。我才发现，哦，原来他的地位非常之高，他像卢浮宫、大英博物馆这种的，是同类型的。我才发现。在我去做这个搜索搜寻的时候，不管是我的工作也好，还是说我日常的一些搜索以后，你会发现它都是有关系的，就是它都在不停地让你不断的一些输入，然后我才知道哦，原来在西班牙是有一座非常非常优秀的博物馆，而我以前的认知就是说啊，我觉得大英博物馆已经很好了，我知道的卢浮宫已经很好了，包括像美国的大都会博物馆已经非常好了，但是我不知道西班牙还有一个历史非常悠久的博物馆。嗯，其实我们刚刚提到博物馆，包括英国殖民，然后。很多国家这些搜刮来的这些展品，如果我们抛开这个国家的维度，单纯的从博物馆这个角度来说的话，我是非常羡慕并且非常敬佩他们把展品保存，包括展览所有的细节做得如此之好，就是能够让这个。地球上的这些特别珍贵的一些文物能够非常好的保存。我之前在北京生活的时候，其实我去过故宫很多次。故宫里面其实它有非常多好的展品，但是它的展览环境，包括它的灯光打的一些。感受包括你再去看的时候，它是非常的，我不能说是落后，但是我觉得非常的对文物是一个没有一个很好的呈现，就是它可以用一种更好的或是更先进、更科学的打光方式以及保存方式，让整个展品看起来更好，或是能能够让大家更清晰的看到。但是在整个展览的过程中，有一些有相当多的一些展品，其实它是没有被很好的展现出来的。当你去看了国外的这些博物馆、国外这些展品，他们怎么去做？做一个布展，或者怎么去做一个展示柜，怎么去把这个灯打到这个物体上的时候，你就会发现差距还是非常之大的。就是如果抛开这些所有的侵略也好，或是掠夺也好，单纯的从这些展示，我会发现真的是要向国外学习，因为它真的是能够把这个东西储存得很好，然后又向民众普及得很好。我记得我在北京看了一些展品的时候，其实它的一些简介也好，包括一些其他简介。都不是很多，那些展物感觉感觉也没有生气，所以我就觉得，哎，可能有一些点是我们需要向国外这些博物馆去学习的。我们之前也看陈丹青的那个纪录片，他们在讲大都会博物馆的时候，他特别提到大都会博物馆那个苏州园林，他说做的非常好。其实这个我没有亲自去感受过，你是感受过的，你就会发现，其实他们用他们先进的科学技术以及非常好的一种对艺术的这种。态度会让大家，不管是你是美国人还是中国人还是其他世界的任何一个角落的人，你在去感受的时候，你就有一种身临其境的感觉。我觉得这一点，他们的沉浸式做的是非常非常好的。我在英国，我们俩一起逛了非常多的博物馆，不管是设计博物馆，包括还像一些动物的博物馆，我们都可以非常直观的去看这些。展，样，我觉得这个不管是对于成年人来说，还是对于小孩子来说，都是一个非常好的一些教育，而且它的确能够丰富人们的业余生活。我最近在看一个 YouTuber， 然后他刚刚更新的就是他在英国看非常多博物馆的一个记录。虽然说欧洲现在疫情还是非常的严重，一波又一波，就是没有停止。但是我发现，就是他在讲述的时候，他还是说预约博物馆还是需要提前一个星期去预约，因为可能每次开票的时候一下子就被抢光了。你就会发现，不管你是在一个什么样的状态，不管这个状态有多么急迫，大家对美的欣赏或者对美的追求都没有停止的。所以我觉得这个事情可能是我们一直要关注，大家对自己这个国家的一些文化或者是一些。文物展出的时候会非常有自信，我觉得我也会有。就是每次我站在故宫里面，或是看着那些那么大的一个辉煌建筑的时候，我我也是非常自信的。我会有一种就是民族自豪感，我觉得这种是一种共情吧。比如说。我记得我很小的时候，就每次升旗唱听那个国歌的时候，我都会有眼泪流出来。所以我觉得这个可能也是我们从小的爱国教育的比较透彻。就是你在一些长城或是这种非常宏伟壮观的呃景象面前、文化现象面前，我们还是非常感觉身为一个中国人是很自豪的，会有这种民族自豪感。我觉得，嗯，你刚才
0: 说故宫博物馆的话，我去的时候会特别有感触，因为它真的是非常大。我有非常多的朋友，我带他们去的时候，他们就说，这个真的是气势恢宏。你这个词儿用到故宫博物馆是没有问题的。我去大英博物馆，它虽然也很大，但毕竟是一个现代化的建筑，是在。十七世纪以后建的，它它是一个，就是为了保存这些所有的收藏品。就是故宫博物馆的话，它还有一个另外一个身份，就是它是一个遗址博物馆，它本身就是一个历史建筑。所以说，它跟展品结合起来，当然有一些结合的不是很好的地方，我觉得这会慢慢的发展。包括它的一些介绍不是很详细，它只标了一个年代。对吧？这个你在国外看的话，你会发现谁在使用这个东西，这个东西是怎么获得的，特别是包括上面的一些信息是什么意思。但是我特别想说的就是关于木乃伊这么一个事情，就是木乃伊这个事情，大英博物馆之所以收藏了那么多，啊、呃，它还有一个死亡之书，上面有一个狗站在一个天平旁边。他会把你的这个心脏和一个羽毛相称。如果你的这个心脏说你生前做了坏事，你就不能再进入来生。但狗就会把你个心脏吃掉。我就说这句话跟中文的“你的良心被狗吃了”到底有没有关系？中国文化跟古埃及文化的联系究竟是怎么样的？就是现在的我们现在已经有一个研究是说，全球人类的这个基因是从非洲那边传过来，包括美国那边都是原来我们之间有冰盖的时候直接走过去的。像这些信息其实都是人类学的一部分，它也是大历史的一部分，而且它也是社会学的一部分。怎么演变？我们中文在说这些词的时候，其实很有很容易把这个各个行业隔开，就是你学的到底是社会学还是什么什么学？这些都是打标签。我后来在看，现在就是在做大历史的这些学者，他们有非常多的学者开始联合起来写书，就是一个项目，有一个心理学家，有一个社会学家，一个人类学家、自然历史家、地理学家。生物学家一起在做这个项目，我会发现他这些知识连接起来，就会打破我们之前以为历史只是一个一成不变向前推进的时间线，它反而是一个发展的网络，在各个的学科之间是同时发生的。你刚才提到那个博物馆的一个项目，我会觉得故宫的东西在国内没有展出，但是我在希腊的呃雅典看了一个中国的展，我非常的惊讶，是关于雍正的。他在那个里面就说，我们清朝的帝王是非常有才华的。你看他早上读书从几点起床，他读书用的纸墨笔砚是多么的豪华和尊贵。我们中国的皇家怎么怎么样？我当时想啊，这个东西我在国内都没有见过。他还出了一本册子，我站着一个小时把那本册子看完了，因为实在是太沉了啊。那本册子就是说这些东西我们在中国都不展出。我们是特地为了跟希腊的联合展运到这边来的。我当时就有点气愤，我说你为什么在中国不展出？后来发现它也是一种话语权的叙事，在中国要不要夸雍正？就是我们看宫斗剧，就是把这些人都是塑造的比较丑，或者是形象，就是他们整天都在谈恋爱，对吧？不理国事。那你说我们的中国的历史是怎么发展出来的呢？对吧？我们的那些关税啊，我们的。我们中国是抽奖抽的变这么大的吗？<笑>不是的，他他肯定有非常多的建设和大量的沟通在里面，包括我们现在的一些行政的安排，在国内的故事里面就就是我们去展示的时候，你就顶多去看一个珍宝馆就没了。他在希希腊做那个展的时候，我会发现，他其实就是在对外的话语跟我们对内的话语不一样。他对外的话语就是我们皇上特别聪明，对内的话语就是，哎呀皇上就是。总是想找老婆，就是这种两套话语，我觉得就是挺好玩的。我也是在国外头一次看到雍正的展，发现了非常多的。精彩的文物，它其实是想在欧洲里面塑造一个关于中国的新形象，所以还有一个这个展
1: 览的国外的两套话语还挺有趣的。嗯，你这么一提，我突然想到，好像在国内很少看到这种说针对某一代皇帝或是某一代宗王这种的展览，好像真的非常之少。我记得故宫展的很多的都是像像什么呃珠宝展、钟表展，包括一些日常的服饰展或者是一些首饰展，我很少看到说对某一个帝王去。去进行一个非常详细的叙述，好像在中国的这些展览里面，好像有特意的避开这方面的一些传播跟宣传。我是我突然就听你这么想，我突然意识到这个问题。大家好像都对这段历史避而不谈，反而是去比如说展一个类似于那个年代不几个年代下来他们用的一些钟表展呀、珠宝展、首饰展之类的。好像我我不知道这个是历史原因上是什么原因啊，但是我好像听你这么说，我是有意识是这样的。对对，就感觉有点惭愧，就是为
0: 什么出国看得懂中国的东西，会比在中国看的中国的展出的展品还要大方，还要豪华。他就说啊，我们这些都是常年锁在库房里的，因为他那个当时那个画册出的是三种语言，出的是中文、英文和希腊语，所以我当时在看的时候，他就是他有一种要表现诚意吧，就是中国这种这种表现诚意，就是啊，这个这个东西我连自己家人都不给看的，我只给你看。我就想，你从来没有想到一个中国女孩跑到希腊旅游，再看你这个展吧？我在我当时在看的时候，就有点就是觉得心酸，就这个东西为什么在国内不展出呢？嗯，还有一个就是国内展出之前有一个关于文物物的特别有名的纪录片，叫《我在故宫修文物》，我非常喜欢那个故那个纪录片。但是我必须要说的是，跟我在国外的看的，就是也是纪录片，非常的不一样。国内的纪录片是跟着师傅，这个师傅在这儿做了几十年了，这个手艺传不下去了。他现在还在加班，有非常多的项目做不完。我当时想，为什么年轻人吸引到修文物就是这么一个困难？首先是他的待遇，他的待遇你再跟互联网公司一对比就没有竞争力了吧？还有一个就是年轻人进去以后受到父权制度的打压。如果你是个女孩的话，他们就说、啊、你受不了苦，你做不了这门手艺，或者你没有这个天赋。她首先还有一个性别打压。那就算女孩能进去，她还有一个问题，就是有一个经常是传男不传女嘛。就她有一些修复这些文物的手艺，它都是家族秘密。我们这些东西就是在那个修文物那个纪录片，我看到就是非常的辛苦，就是她做这个东西，我非常的崇拜她，我非常的啊、呃、感谢她的工作。但是我确实能看到年轻人在做这个的时候的辛苦，就是很无聊。啊，做这个东西要学习很多年，你才可以有这么一个进步。但是我在国外看的时候，他们是一个非常干净的、整齐的工作室、实验室。年轻人由年老的这些员工手把手带着。他说：“我们是同事关系，你不需要拜师，你也不需要下跪，你也不需要交什么拜师费。”我在想，我前两天看了一个脱口秀，是王冕的，他唱了一个歌，就是说：“嗯、呃，我之前考驾照。”但是，一直被师傅骂废物，我再也不需要给你送礼了。我当时在想，我们中国的考驾照这个情况确实是存在的。我在考驾照的时候就被师傅骂过，就师傅就说啊，女司机，哼！我当时就。感觉是你不需要对我这么严苛，对不对？当时我是跟一个就是男同学一块儿去考，就是他就是说，哎呀，你看男生开车就是有水平，男男生就是有开车的基因。就当时那个驾照的考驾照的师师傅还在跟我说这些，但是等我去考驾照的时候，因为我报的是一个北京的比较官方的驾校，他上面每天都在用大喇叭去喊，就是我们这边的师傅不收礼。我当时心想你。如果用大喇叭喊出来的话，就说明有多少驾校的师傅是收礼的，或者是你要买一盒烟去禁烟的。我在看我在故宫修文物这个纪录片的时候，我看到的是非常多深层次的限制。你一进去，你就会发现这个行业对你的要求特别高，你就是要跪着跪进去。但是我发现，在国外的为什么我们在国外看到那些博物馆的人，他都非常开心呢？就是馆长，我我记得我之前给你发过一个我翻译的大英博物馆的馆长视频，他说。我在这个大英博物馆工作非常开心。我去查看这些文物，它有三十万件，这些东西我已经查过三遍了。他说他已经在那工作了三四十年的样子，就是他这种激情和快乐。是我在中国的那个纪录片里面没有看到，中国纪录片就是你要为国家做贡献，你要去献身，你要去把这个手艺一代一代的传下去，把这个手艺叫非文嗯非物质文化遗产非物质文化遗产传下去。但是我在国外看的时候，就是说这东西特别有意思，特别吸引我。我从小的时候我就喜欢研究这个东西，等到我长大的时候我就在这个地方工作，我非常快乐的去跟这些来到大英博物馆的人交流，他们不会说。啊，我能回家了吗？我的腿好累啊！他们说我能再看一个吗？我能再看一个吗？就是当时我去在 YouTube 义务翻译这个视频，这个视频我们可以放在我们的宇宙乘客的公共账号这一期的描述里面，就是感兴趣想去看大英博物馆的这个馆长的。应该就有十分钟的一个视频，然后我翻译的中文字幕，然后大家可以去看一下。就是他的这种热情和就是对这种知识的好奇，是我在
1: 看中国的纪录片没有感受到的。其实近几年中国的纪录片其实涌现了非常多，尤其是像美食啊，包括中国的这些传统的手工艺之类的一些纪录片。可能我们比如说在外面这种互联网公司或大城市生活，我们可能很少去接触那些电视上那些电视节目。但比如说像十一十月一亿我回家的时候，时候，我就会发现电视上就在不间断的播放各种各样的纪录片。我会发现，中国很多这种类似于像非文化，呃物质遗产这些手艺也好，或者这些呃事件也好，他们都会说啊，我们这代人如果接下来没有年轻人加入的话，这个东西就失传了，这个手游就失传。了，你会发现，这个事情就是年轻人都不做了。就是年轻人好像不太喜欢说，我坐在那里，然后每天去研究这些，呃，早些年的事情。他们可能更热衷于去做一些更加现代或者更加科技化的一些事情，反而是这种老的事情好像都没有人做了啊。包括你说这个传男不传女这个事情，其实我前几天就是跟一个朋友吃饭，我们其实就在聊嘛，因为大家都在彼此都在工作，然后都在一个。互联网的一个环境里面，包括他在的那个公司，其实还是我比较喜欢的一个公司。但是当他去跟我叙述一些事情的时候，我就会发现，他的那个事情就完全是我们前面提的、讲了这么多期非常非常真实的一个体现，也是一个我们看了很多关于女性的书、关于男性的书、关于金斯伯格这事件，你会发现，原来这种事情还是在发生。他跟我讲，他说他女上司在今年马上分娩之前，就是他马上就要分娩了。但在他分娩之前，他把团队里面那些已婚已育的女性都辞掉了。当我听到这个事情的时候，我是非常诧异的。我在看金斯伯格那本书的时候，他讲到这个情况的时候，是发生在1 9 6几年的美国，然后现在是2020年的中国，还是有这样的一个事情发生，而且是发生在一个非常现代的互联网公司里面。整个谈话我都觉得有点有种愤怒感，就是由由然而生，你知道吗？就是我不敢相信，一九六几年发生的事情到现在还在血淋淋的发生着，而且就是发生在我我同事身边，好像这个事情，女性的这个事情，不管是从这些传统手艺也好，还是说非常现在这种传统的工作环境里也好。女性依旧在非常非常的受打压，或者是说某些女性还是在受打压。是的，而且我们之前多次讨论过，女
0: 性在职场上面的发展，如果说你的职场升升职期，你会有一个隐藏的天花板。这个天花板就是当你要在带重大项目的时候，就一定要看你的年龄。首先，如果你非常小，年纪非常小，你只能做一些初级。啊、呃，工作人员。但如果随着你的工作经验增加，你也会根据你跟你的生育年龄相撞，那这个时候真的是一个无解项。那很多人就必须要做出辞职回家，先带小孩，两三年以后再付出。那再付出以后，你可能之前的那个冲劲儿，你所有积攒的行业里面的。呃，联系也好，不管是一些经验也好，你你可能断层两三年，所以说这个东西对女性的确是非常不利的。我们也是在想，我在看金斯伯格那本书的时候，我就在想，他他一个非常强调的一个部分就是一次一个脚一个脚印儿的去做。职场上的女性，如果每一个脚印儿，如果每一个女性受到困难都辞职了，或者说是呃都回家都带孩子去了，那表面上看是我个人的选择嘛。但是你在整体数据上，你不就是把更多的工作岗位让给了男性吗？而且我之前还有一个想象，就是为什么这个社会有一些治安的不够良好，也会影响女性的生殖经验呢？就是说，你天一黑你就不要出门了，特别是女生就不要出门了。为什么呢？因为这个社会很危险。那这个社会从来就没有想好，为什么要把那些猎食者，把那些会摸别人屁股、大腿的人好好教育一番？他们也没有想过这个问题。他们只是说女孩儿不要出去，而且特别是前一段时间，你跟我说过一个深圳也开始有粉红的女性车厢，我当时一直就不认可女性车厢这件事情。他的意思就是，如果你不进女性车厢，那你被摸屁股，你就是你活该。你为什么要把车厢这种人人都可以进的东西，一定要分成男性车厢，就是普通大众车厢和单独的女性车厢？我本来就是觉得日本这个东西本来就是要跟世界相对比，然后把这个东西取消掉，去管管那些拍爱拍底裤的那些男生的手。把这个咔
1: 嚓声给取消掉，而不是说深圳去跟他学也建一个女性车厢。看似这个事情是非常有利于女性的，但是你如果从一个更高的角度，或者是从一个更加社会现象的一个角度，发现你这个东西就是在纵容别人。这个东西就好像为女性被摸、被拍、被吃豆腐是一件很正常化的事情，所以我们得建一个女性车厢来保护他们，而不是说你要去建一些什么样规则去惩罚这些男性。我觉得这个东西，如果是说，呃，是一个看似对女性很有利，但是实际上它可能会让这个事件或让这个现象反而会更加严重的一个事情。但是所幸我目前来看，好像只有深圳有这样的车厢，啊、呃，其他城市应该暂时还没有。挺好的，希望
0: 不会有，希望深圳是考虑一下把这个取消掉。就是谁敢摸女生的屁股，就是大家周围的男生看到以后就可以瞪他嘛，你不一定上去跟他打他或者，但是你要知道女性。是生活在一个更怎么说害怕被别人摸屁股的一种场景里面。我希望下一代的女孩长大起来，她就听我们的播客像听天方夜谭一样。她说：“不会吧，你走在路上还要担心被摸屁股吗？”我就是在过红绿灯的时候被摸屁股了，这个事情我是多少年都没有跟任何人提过。就是那天特别恶心，但是就是心烦意乱。我穿的是一个挺普通的裙子，但是那个人就在后面摸了一把，而且我看他的时候他还瞪了我一眼，就是那种。我摸你怎么了？你有本事大叫吗？就是在大家都过满了，所以我现在要传达的一种就是这个东西不是你的个人体验，也不是仅仅你被摸过屁股，是很多人就抱有侥幸的心理，说这个女孩又不会叫，或者她就算大叫怎么样，她都不敢来抓我，她抓我我还可以再摸她几把。所以当时我就感觉。我们现在要把这个东西说出来，就是让很多的男性成为我们的同伴，并不是他有意的去纵容，而是他不知道女性的这个事情。就是这个事情，我没有跟任何人说过，有很多我的很好的男性朋友，他也是不知道这个事情的。在他第一次听到这个事情，他也很惊讶。我后来才知道，原来我也有我的错误，就是我没有释放这个我很在意、我很生气的这么一个信号。所以他说。你说的这些东西我都不知道，我以为你们女生嗯过得比我们更自由，就是你们想穿什么裙子都可以穿裙子呀，或者你们不用背负这种买房买车的压力呀。但是我说不是的，就是在升职的过程中，你的领导会默认为你的男性的同事比你更有升职加薪的资格。我们还是要多交流，有非常多的男性在听我们的播客，我会我会觉得他们将来都会成为我们的同伴。他们会说，诶、哎，我去听播客，发现这个事情不是说一个人的个人现象。再次有人发生的时候，我也不会说啊，你穿的裙子太短了，或者你太不小心了，或者你出去呃怎么怎么样，你太晚了。我前两天跟参加了一个线上的呃一个活动，我就说呃我在伦敦被抢过手机这件事情，结果一个西班牙人说我们西我们那个西班牙更危险。我当时跟他说了一副，我说你不应该是以你的国家这种更危险去恐吓一个女孩子，或者把她当做聊天。我说这是每一个人的任务。我说我非常喜欢西班牙，我希望她能够更安全。呃，经济发展更好，有更多的经济机会，那说不定将来我还能在西班牙大学里面教东亚研究呢，是不是？就是这些东西，我是希望大家能更好，而不是说，哎呀，你这个你晚上就不要出去了，或者是你你在这边要小心你的钱包。我们要更多人去知道，说有女孩在面临这种威胁或者是担惊受怕的时候。它不是个人的问题，它是一个社会的问题。这个城市是应该让每一个生活在其中的个体都能够安心的、快乐的走在街上，而不是说我担心今天
1: 会被摸屁股。我记得我们之前有聊过，就是说被摸屁股、摸大腿这件事情的时候，我当时发生的时候，我就以为这件事情是我自己是一个随机事件，只不过是一个凑巧。那当你说了，然后当我去问我的朋友，我的朋友说他被摸过屁股之后，我才发现啊，这个可能是一个非常日常的那个事件。然后前几天我们那个节目不是上了小宇宙嘛，然后我就把那个截图。发到朋友圈里面，就有几个女生单独私信跟我说：“说我也被摸过屁股。”我当时才会发现，哦，原来这不是一个偶然事件，不仅仅是我你，我们周边的朋友。就连一些我们不是很熟悉，或是是一些朋友圈的一些同事也好，或者是像一些不是很熟的一些朋友也好，他们也经历过。而且他在跟我单独私聊的时候，他说他的朋友也也被摸过。所以我就会发现这个事情是非常严重的。我之前其实是非常非常避讳，或者是说很少在朋友圈去提到说啊，我被摸屁股了，或者是说我的小的时候被谁谁谁说过骂过。我我很难去把这种这种事情发出来，因为我觉得这是一个。这是一个羞耻，这是一个对我自己一个非常不好的一个正面的不好的一个影响。但是我会发现，如果我不把这些事情说出来，如果我不把我的经历说出来，很多人他是没有意识的，很多男性他也没有意识说啊，原来我这种不经意的一句话是伤害了你，或是伤害了你二十多年。包括我前几天也在朋友圈发。发我说我有幼儿园的时候就被一个男生说因为我太胖了，所以他不跟我玩这句话可能在他说的时候他是无心的，但是你就会发现他的这种无心的话，我记了二十多年。那我选择把它用朋友圈的方式发出来，我就是想让很多人知道，也许你小时候不经意说的那些话，可能会对一个女生造成一个非常长，包括可能是一终身的一个伤害。我们需要去说把这件事情说出来，并不是说我们要示弱，或者是我们求得关注，或者是说我们希望这个社会能够对女性开一条捷径。不是的，我们是需要把问题说出来，然后去把这个问题解决掉。很多时候我们都是说男性男女要平等，然后女性要解放。那如果说你不要上班了，你在家带孩子，或者是说女性的职责就是在家。就是做饭、带孩子、收拾家，那男性是永远得不到解放的。你要意识到，男性的解放一定是需要女性的参与的，而不是说，男性的解放需要女生在家就能把这个解放解放掉的。那当女性更多去参与社会生活、社会工作的时候，男性才能够获得真正的解放
0: 。
2: 嗯，
1: 而上一次我在听其他的女性播客，我非常推
0: 荐一个女性的播客是《海马星球》。他其中提到一个一期特别好，就是宋奶工和那些对女性的隐性暴力这一期特别好。它里面提到一件事情让我非常的惊讶，因为我现在毕竟也是在学术圈，所以我一听到一些博导右奸女生的这个事情，我就特别的精神紧张。就是他有一个厦门大学考古系的博导吴春明右奸女性，调职几年后又回到了原来的职位，我就非常的惊讶，就是这件事他怎么还可以再回到原来的职位上？就是这件事没有人在乎吗？所以说我，我我也在想，我们的播客既然有人在听，我们也要选择一些重要的事情来说。说如果说女性在精神上打压，就说，呃，你想从事学术，那你就要给男性导师呃做什么样的、呃？包括还有一个浙江大学的一个女博士生跳楼了，就是被她的导师就是有这种精神上的打压或者是性骚扰，但是当时没有留下任何的。证据这个事情在微博上面的热热搜待了几天，也就默默消失了。如果说你表面上说啊，女女性你想去学习可以啊，你想去工作可以啊，但你职场上有天花板啊、呃，已婚未育的就是要辞掉这些隐性的社会的这些零散的声音，我们都觉得啊，是我点儿背，是我这家公司不好，是我这个就是这个学校不好，或者是我这个导师不好，他其实不是的，就是说你这些道路。如果每一条道路都堵死的话，那所有的女性就只能在家生孩子。如果说有非常多的道路可以走的话，我们就是女性和男性其实是一个分担社会一个压力的一个过程。那同时也可以互相支持，不是说男性会觉得啊，所有的压力都在一个人身上。我们教育教育系统里面其实也会有这样的一种感觉，就是我从小都没有反思过这件事情，就是为什么上高中以后。有人说啊，女生什么后劲儿不足？你听说过这句话
1: 吗？在你上高中的时候，有啊。我不仅听，我不仅在高中的时候，其实是这样的，就是因为我是从小学美术的，就是我是一直在一个，就是除了日常生活之外，我是要去再去。虽然我不是二外，但是我是一个特长生。就是我很多时候去参加美术班或者兴趣班的时候。都会听到说，哎呀，啊、呃，这个事情看似女生做的比较好，但是一旦男生开窍，女生是追赶不上的。这句话我是从小听到大的。不管我在哪个话，是不管是小学的时候，呃，跟就是跟老师学，还是初中跟老师学，还是说到了高中我去北京去学画画，我都听过这句话，就是说一旦男生发力，女生是追赶不上的。当时我觉得这是一个很正常的话，就是我，我就我真的就是默认就觉得啊，女人就是没有男人强，我。我真的是那么认为的，就是这种话从小听到大你，你就你说多了，你就它就是真理了呀，它就是事实了呀，说多了就是事实的。我是没有意识到说这句话是带有偏见的，或是这句话本身它就是错的，它就是一个诡辩。我之前记得有一个人说了一句话，我觉得特别好，他说：“如果这个辩论你最开始这个标题就是错误的，你怎你怎么辩都是诡辩，但是没有任何存在的意义的。”就这个东西对社会是没有任何价值的，就是这句话，
0: 我觉得就像诡辩一样。我而且我之前一直在反思，就是我们的教育体系为什么一定要从我们这儿偷走自信？而且他偷走自信的时候，不是只偷走偷走女生的自信，他其实男生女生都偷。后来发现他在偷走这个自信的时候，就是对应着马拉拉父亲的那句话：怎么教育女儿，说你不要打断她的翅膀。我后来反应过来，这个翅膀其实就是自信心。这个自信心就是你去敢不敢去想、去思考一件事情的一个出发点，在你的大脑里敢不敢形成这样一个概念？我在上一期节目跟听友互动的时候，他其实他有一个呼应、就是，就说啊，我这个东西我有的时候连想都不敢想，连想的机会都不敢想。我就特别推荐大家去看一个传记电影《铁娘子》。它里面就是说，其实你的想法跟你最后的一个人生的结果是非常相关的，因为你的这个早期的想法会变成一个行动，你的行动会变成一个性格，你的性格会变成你的命运。我当时在看到这句话的时候，非常的受启发。首先，我们的教育系统就是告诉你，啊、呃，你一定要去，就是一下子就要做到最好，然后不要去多次试错。呃，它即使说失败成功之母，但是你刚才也说。我从小就是说，男生一开窍，我就说这个开窍是什么时候呢？对吧？他他这个东西的话语，他都是诡辩。对吧
1: ？就我们不知道那个，对我们不知道那个开窍标准是啥？就什么叫开窍，我不知道。你的你的开窍标准是等脸上起青春痘的时候吗？<笑>不知道，就是反正从小就是男生一旦开窍，女生追赶不上，就这个话就是听了一辈子了
0: 。对，所以我当时在想，我们这种互相的经验分享非常的重要。我们有的时候会会会把自己的经验内化，就是说啊，这就是我。别人都没有这个经验，但是你去分享你的个人的命运里面的体验的时候，你会发现在大众的所有的人的体验中会找到共鸣。这个也就是播客的陪伴作用。我们会说，哎，在你听到这个、这期播客的时候，你说，哎，我好像之前也遇到这个事情。那我之前可能都把它主动删除了，也没有跟任何人提起过。那其实跟朋友聊一聊的话，还是非常能够启发思路。我也是在跟你在对话的过程中，我会发现我以前都没有气愤的事情。我现在开始气愤。我之前没有气愤，我要去出国要申请签证这件事情，因为全中国人都申请嘛。但是我气愤是在我听到我的所有同学，欧洲的同学、日本同学、韩国同学，他们去哪儿都不用签证啊，他们去美国也不用签证啊。我在想，我在签证上面花的钱、花的时间，还有在签证室里面受到的那些侮辱，就是他，我在拍照片的时候拍去英国留学的签证的时候，他说你不要笑，你笑的话他们是不会给你签证的。这威胁我的是一个中国女孩，是在一个签证处工作的中国女孩，但是她这样去威胁我，我毕竟也是她的同胞
1: ，我就发现女生对女生的刻意有的时候也挺恐怖的。所以就是当我听到我的朋友在遭受一个她的女上司在自己分娩之前，把自己团队里面已婚已育的女性开除掉的时候，我听到以后是多么痛心。所以，我们之前前几期节目，我们有提到过，说，呃，女性如果获得更高的权利或更高的地位的时候，也许是有利于女性的。但是，通过一些事实或通过一些真正发生在身边的事情，你会发现，其实并不是那样的。也许有可能，女性获得更高权利跟地位之后，她对女性的伤害可能会远超于男性。其实，作为女性，其实我们是经常会聊天。女性跟女性之间可能非常多的话聊，男性同胞或者是男性，他们在日常的生活中，他们就是从基因上也好，或者从性格上也好，他们是很少去把他们内心的想法或者是痛苦表达出来的。所以说，当我们再去沟通交流的时候，我希望我们身边女性可以再跟男性多交流一下，就是男性也需要去敞开胸怀，把你们身边的一些事情说出来。我们女性在说一些自己。不愉快经历身边一些不好的不公平待遇的时候，我希望男同胞们也可以把他们在生活中遇到的一些不公平待遇或是一些挫折也说出来。交流不仅仅是仅限于女性跟女性之间，我觉得更多的交流是也要在女性跟男性之间沟通，因为很多事情我们如果不说的话，男性他是不知道的。就像他不知道我们会被别人摸屁股，他不知道就是在地铁上无时无刻都在发生着这种事情。多去沟通，这样的话可能。很多事情误解就会少一点，然后很多事情可能也会在一些潜移默化中慢慢改改变。如果停止沟通的话，可能这个事情并不会。变好，我觉得，
0: 嗯，而且我发现上一期的留言里面，我发现很多人是在做饭的时候、跑步的时候听我们的节目，这也在改变着我的听播客的一个习惯。我现在就是早,早上在吃早餐的时候会听一些节目，发现就好像以前就是一个人吃早餐嘛，挺孤单的，哎，现在好像就是听一个播客，里面有两三个人在聊天，发现还就是在那个场景下并不孤单，就每天好像哎就获得了一点新
1: 的信息。就这个还挺好玩的。你有没有一种感觉？因为我听播客已经快十年的时间了，所以就是说，嗯，我有很多我非常喜欢的播客，他们可能已经陪伴我很多年了。有很多播客的主播我没有见过，但是通过这么多年的陪伴，我觉得特别像一个老朋友，因为我感觉我对他非常的熟悉。像现在的这些播客，基本上大家的更新频率是七天，然后或者是十天这样一更，其实是非常频繁的。我一个月可能会听到他四次。或者是至少两次。那在这种常年的陪伴中，其实我通过声音，通过他日常的这些聊天对话，包括他自己一些日常生活的分享，我对他会有一个非常立体的一个认知。我在我心中对这一个人，虽然我没有见过面，但是我觉得我非常的熟悉，特别像一个老朋友。我看到小宇宙的。每条留言我都看了，大概有现在应该有一百多条了。我每次看，就是我每条看的时候，我都非常感动，因为在小宇宙没有去做这个推送之前，我一直是一个听众，我是参与别人评论的那一那一份，就是我没有作为一个主播去有这种感受。那当我看到非常多人关注我们。跟我们的留言的时候，我这个角色是在瞬间是有改变的。那这个改变我没有预判，我也不知道哪一天我会接受这么多的评论或这么多的喜欢。在那一瞬间，我转变的时候，其实这种感觉很微妙，而且就是我们在去收获这些评论的时候，非常的开心，是一种很幸福的一种状态，尤其是看到很多人。就是写了非常多的文字去把自己的感受写出来，我就会想到我在去听其他播客或者其他节目的时候，如果真的是有感而发，或是非常有感触的时候，我也会给主播留很多发自肺腑的这些留言。你就会发现这种互动是非常有温暖的。呃，我说这么多就是希望，如果某一天你在听某一个播客，如果你非常有感想的话。大胆地说出你的想法，不管你喜欢还是不喜欢，可以把自己的想法公开地说出来。我觉得大家促成这样一个交流是非常好的。嗯，我也发现了非常多的感
0: 人的评论。啊、呃，我们上一期其实聊到那个社交困境，它的那个英文的准确发音应该是 dilemma。Social dilemma， 我我上次的发音不准确，我就不重复了。嗯，就是这个有一个人就是说要请注意发音，我说好的，我就感觉哎挺好玩的。就是在这个过程中，没有人指出我的西班牙语发音，没有人指出我的日语发音。其实我从听的时候我有发错，但是那个文字表述是不错的，就是这这个主主要的意思是不错。但是我觉得还是挺好玩的。我当时又又。有有因为我在里面提及到我们第一期，我很久没有听我们第一期了。我重新听的时候，真的感觉，天呐，当年说话的那种顺序啊，还有那种语气，就是真的是很卡壳，有点像工作了很多年以后去看自己实习当年出的那份策划报告案一样，就觉得当年怎么写得出来这种东西。但是我会发现我，我我其实很喜欢我们第一期说的一句话，就是我们也不知道我们会接着是将来是怎么样的，我们也不知道。录这个播客到底是为了什么？但是就是说，随着这个播客把我们带去一个方向，而且我从来没有想过有一百多个人会给我们留言，就是留的言的质量都非常高，有的时候就是说太高了，就是给我们指出一些书啊或者是一些啊、呃、作品啊，我觉得都非常棒，我非常感谢这个播客的平台，所以我们就。呃，一直前进，一直纠错。如果就像我们之前说的，有有错没关系啊，爬起来就好了，重新发一次这个音就好了嘛。所以说，嗯，也是一种温暖而精准的沟通。希望大家能够在，就是可能说有空的时候，我们在互联网的音波里面
1: 相遇。那本期的节目我们就先录到这里，谢谢你们的支持。好，我们今天就先聊到这里，下期再见。感谢大家的收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的播客可以在小宇宙、网易音乐、喜马拉雅等国内各大平台收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台收听。欢迎关注、点赞、分享，非常感谢大家的支持。今天想分享一首我们都非常喜欢的歌手 Lady Gaga 的一首歌，叫《九幺幺》，是 Lady Gaga 在服用精神治疗药物期间写的。不管是歌词还是 MV， 都展示 Gaga 在治疗期间的幻想和感受，非常推荐大家去看一下 MV， 拍得非常棒。